Добрый день, братья и сестры. Good day, brothers and sisters. Велик Господь. God is great. Слава Ему за все. I'll praise Him for everything. Спасибо, что довел нас до этого места и снова имеем общение, собрание этом. We want to thank God that He has brought us to this place and that we can have fellowship in this gathering. Я надеюсь, что это было замечательная неделя для вас. And I trust that it's been a wonderful week for you all. И я хочу прочитать Псалом 110 со стиха 1 до 3. I'd like to read in Psalm 111 verses 1 through 3. Славлю тебя, Господи, всем сердцем моим в совете праведных и в собрании. Великие дела Господни вожделены для всех любящих оные. Дело его, слава и красота и правда его пребывает вовек. Praise the Lord. I will praise the Lord with my whole heart in the assembly of the upright and in the congregation. The works of the Lord are great, studied by all who have pleasure in them. His work is honorable and glorious, and His righteousness endures forever. Мы находимся в собрании. We are in a congregation or an assembly. И время славить имя Господа. And it is the time to praise the Lord. Благодарить Его за то, что мудр, велик и совершенен. И дела Его слава и красота. And his works are great. Давайте встанем и помолимся. Let us stand, please, and pray. Дорогой Господь, Dear Lord, благодарим Тебя, we thank you, что Ты собрал нас здесь. И у нас возможность есть славить имя Твое. And we have the opportunity to glorify Your name. И воздавать хвалу Тебе. And to give You the praise. И будут сердца наши приготовлены. And may our hearts be prepared. Для этой хвалы. For this praise. И да Ты пребудешь среди нас Святым Духом Своим. And may You be with us by Your Holy Spirit. Во имя Иисуса. In the name of Jesus. Аминь. Amen. Церковь, как вы себя чувствуете сегодня? How are you feeling, church? Будем славить нашего Бога и поклоняться Ему. We will praise our Lord and worship Him today. Этот день сотворил наш Бог. Будем славить Его, потому что Он достой. Господь, нема другого Бога, как Ты. Ты есть живой Бог. Аллилуйя. Этот день сотворил Господь. Радуйся и веселись пред Ним. Господь, радуйся и веселись пред Ним. Этот день сотворил Господь, радуйся и веселись пред Ним. Этот день сотворил Господь, радуйся и веселись пред Ним. Это день сотворил Господь, радуйся и 
всеми царями. Нема другого Бога, как Ты. Ибо Ты есть Бог, который сотворил небо и землю. Ты есть Бог, который есть начало и конец. Как мы любим, Боже, быть Твоим, в Твоем присутствии. Как прекрасно быть в доме Твоем, Боже, с народом Твоим. Радоваться и ликовать в Твоем святом присутствии. Иисус, мы любим Тебя. Иисус, мы нуждаемся в Тебе. С каждым днем, с каждым часом мы любим славить и прославлять Твое святое имя. Hallelujah. Open the eyes of our heart, Lord. We want to see you, God. Truly we sing out, open the eyes of our heart, God. We want to see you. Hallelujah. Let us sing, church. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. Yes, Lord. Lord, I want to see you. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. Lord, I want to see you. To see you Oh 
open our eyes, God. Open the eyes of my heart, Lord. I want to see you, God. I want to see Hallelujah. you. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. To see you high and lifted up. I want to see Hallelujah. you. Church, let us sing. He's holy. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. I want to see. Sing. He's holy. All swept away. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. Holy, holy. He is holy, church. Let us sing his holy. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. I want to see you. One more time, church. Lifted up, shining in your glory. here, oh God. We thank you for your beautiful presence here, oh God. We glorify you. We lift you on high. Truly, you're worthy to receive all praise and worship. Hallelujah. Church, let's just walk around and greet one another. Remind each other God loves you this morning.
спасибо тебе. Иисус, тебе спасибо. Ты дал нам новую жизнь через кровь твою. Мы благодарим тебя, Господь, что мы имеем вечную жизнь, Господь, через Христа Иисуса, через Сына Божьего. Господь, мы будем славить тебя и поклоняться тебе в этот прекрасный день, Боже. Мы будем петь тебе хвалу, Отец. Ты достоин, ты достоин, ты достоин и никто другой, Боже. Ты есть святой Бог.
силен ты о отец как мы любим боже присутствие твое господь без тебя мы не можем делать ничего как мы нуждаемся в тебе отец наш боже в этот прекрасный день мы стоим в благодарении тебе боже что мы здесь стоим господь дети божьи ты наш небесный отец мы любим тебя боже мы жаждем Тебя, Боже. Аллилуйя. О, Lord, Heavenly Father, I want to be close to You, God. Close to Your side. Show me if You want a sound to blow my shit. Oh, Spirit of God, lead us today. Move our hearts today. Hallelujah. Show me if You want a sound be close, close to your side, so heaven is real and death is a lie. I wanna hear voices of angels above singing as one. Hallelujah, holy, holy, God Almighty, great I am. Worthy, not beside me, God Almighty, great I am. I wanna be near, near to your heart, loving the world, hating the dark. I wanna see tribals living again.
are so holy. You are so kind. You are so loving. Lord, you are so patient. Oh God, we love you. We love your presence. Oh Lord, we need more and more of you, God, in our life. Our King, our Lord, He loves us so much. He cares for us so much. Hallelujah. Oh Jesus, we lift you on high. We praise you. We glorify you. You're the King of kings and Lord of lords. You are the great I am. Hallelujah. Hallelujah. We love your presence, God. Oh Lord, this wonderful day. You have come down with your presence in this place today, God. I thank you for the presence of the Holy Spirit in this place today. I thank you that you'll you be touching every heart today. Lord, I know you have a word for us today. Lord, I just pray that you bless Joe today. You bless every heart here today. Open up our hearts and open up our ears to hear the word that you have planned for us today, God. We love you, Jesus. We want you to continue to move through our hearts and our lives, God. Oh, God, all glory, all honor, and all praise to one and only God. And the whole church together, we say, Amen. Amen. You may be seated, church. Hallelujah. Thank you, worship group. That was amazing. Hallelujah. Slava Bogu za grupu preslavljenja. Мы очень многогранны в этой церкви. Если я на испанском заговорю, Игорь сможет перевести он пару слов знает. Да, да. Хорошо, мы подошли к времени, когда мы жертвуем. Um, so we have come up to the time where we give our offerings. Um, I'd like to take a couple minutes and talk about this. Um, usually in the church when we talk about tithes and offerings, people are separated in two groups of people some believe that you need to bring tithes and offerings as it is written in the law of Moses And then the other group is that in the New Testament, Jesus does not teach us uh, to follow the old commandments. But that each one would give according to his heart. Usually that's two groups of people. But I'd like to talk to you about that the principle of tithes it did not begin uh, with the law of Moses. Do you know who was the first person in the Old Testament to give a tithe? Abraham, right. Oh, it was Abraham. Before the law, Abraham, when he came to the king of the king, When he came after defeating the kings, and Melchizedek, the king of Salem, he came out to meet him, 
Abraham being a man of God, uh, he knew in him the high priest from the God on high. He saw in him authority that was greater in him than in himself. And what does Abraham do? Before the law of Moses, он берет лучшее из всей добычи, десятую часть. Он перебирает все, что у него есть. И он берет самое лучшее. И он дает его Мелхиседеку. И Мелхиседек благословляет Авраама. And Melchizedek, he blesses Abraham, the one who has the promise. And the Bible says that the least one is he is blessed by those who are greater. Поэтому Мелхиседек благословил Авраама, который имел обетование. So И в этом есть кроется духовный принцип. Когда мы признаем авторитет Божий в нашей жизни, life, мы, не пытаемся, мы не пытаемся подобрать знаете, места Библии, find scriptures in the Bible сказать, why I will not do this. Automatically the reaction of a man of God в которой жизни Бог является Господином, life, это отделять самое лучшее из своих прибытков. Тогда вопрос, зачем тогда Бог заповедал через Моисея десятины и приношения? Я верю, Он это сделал потому, чтобы культура The culture of giving would be in the nation of Israel. Because not everyone wants to give. And so God, He knows the nature of man. And He creates celebrations. And He places laws to create a culture Народ Божий народ обетования. Иисус в Новом Завете подхватывает эту мысль, и Он объясняет, почему. Он говорит, что твое сердце всегда будет там, где твое сокровище, где твои деньги. Это духовный принцип. Наше сердце, наши эмоции связаны с нашими деньгами. Our emotions is connected to our money. Потому что мы за них работали. Это взяло какое-то наше усилие. Если кто-то думает что-то не так, я приведу несколько примеров. Мы можем сидеть в ресторане с друзьями, с нашими семьями и разговаривать о самых духовных вещах. Итак, духовно себя чувствовать. Пока не принесут нам бил, и мы не заметим, что неправильно распределили наши, э, наших детей. В одну секунду second, из третьего неба, с духовных сфер приземляемся на землю earth, и начинаем 
we begin to Uh, argue он, with the uh, waitress. Как он посмел не разобраться через этих 10 детей моих, кто мои дети, кто чужие дети? How dare he not look at the 10 kids that are here which are mine and which are not? Как он не знал, что я этот чай не заказывал? How did he not know that I did not order this tea? Да, не так ли? Вот ну секунду. Почему? Why? Потому что наши эмоции связаны с нашими деньгами. Because our emotions are connected to our money. И Бог знает нашу натуру. And God knows our nature. Поэтому он устанавливает некоторые принципы. And so he places certain principles. Он хочет освободить наше сердце. He wants to deliver our heart. Бог щедрый, и поэтому он хочет, чтобы мы были щедрыми. God is generous and he wants us to be generous. И как это сделать? And how do you do this? Когда мы начинаем давать, когда мы начинаем отпускать, мы даже не знаем, но что-то происходит в нашем сердце. Когда мы начинаем отдавать, что происходит, когда мы начинаем отдавать или мы начинаем сеять? Апостол Павел подхватывает эту идею и он говорит. Апостол Павел, he gives this idea. Послание Коринфянам о пожертвовании. In Corinthians about giving. Он дает им иллюстрацию. He gives them an illustration. Он говорит, когда ты даешь деньги, when you give money, это то же самое, что если бы сеятель вышел сеять. He says it's the same as if a sower went out to sow. И если сеятель скупой, And if the sower he is greedy, if he only sowed in a square that's meter by meter, he will reap. He will reap 30, 60, and 100-fold. But his harvest will be meter by meter. He will reap 100%. Если же я засею семенами гектар, portion, я пожну 30, 60, 100 крат. 30, Но это уже не будет метр на метр. Это будет большая площадь. В этом есть духовный закон, что часть человека это сеять и жать is the part of a person is to sow and reap. And the portion of God is to give back and to give increase. If I do not sow, I cannot reap. Чтобы пожать, нужно что-то посеять, нужно отдать. Часто мы съедаем это семя, которое надо сеять. И основная причина, почему мы съедаем то семя, которое нужно сеять, это потому, что мы боимся, что нам не хватит. Мы боимся, что нам не хватит. И это связано с недоверием Богу. And it is connected when we do not trust God. It is revealed itself in this. No, no matter if we say, I trust God, I give Him everything. You are always tested in what you give. That's how we are tested. How much we trust God. That He will give the increase. So when we are going to give, Today, this spiritual principle, 
Он действительно и сегодня в Новом Завете. Потому что Он открылся до закона. Это принцип сеяния и жатвы. И Бог хочет, чтобы наши сердца, чтобы они были свободны. И Он хочет нас благословить. Он даст, хочет дать нам больше. Поэтому, когда будет играть музыка, я хочу, чтобы братья прошли и собрали обильный урожай. Пусть ваши сердца будут открыты. Во имя Иисуса. Дети, можете проходить наперед. Children, please come forward. Let us please stand and bless our children. Во имя Иисуса Господь. In the name of Jesus Christ. Мы благословляем это поколение. We bless this generation. Господь, да придет твое святое благословение во имя Иисуса Христа. May your holy presence come. Господь, пусть придет твое благословение в эти семьи. May your blessing come into these families. Во имя Иисуса мы благословляем. In the name of Jesus we bless them. Мы благословляем их именем Господа нашего. We bless them by the name of the Lord our God. Да растут они и утверждаются в Господе. May they grow and be founded in Christ. Во имя Иисуса Христа. In the name of Jesus Christ. Аллилуйя. Аминь. Аллилуйя. Амин.
this is her first time through, so you got to give him a little bit of grace. Это первый раз, так что давайте дайте милость. All right, what we're illustrating is uh, we have a a gentleman. He has a cell phone. He's uh, walking along. У нас есть человек, у него есть телефон, и он просто идет. Completely unaware of his surroundings, he's и... just talking on his phone, oblivious what's happening around him. И он не видит, что происходит вокруг, просто идет, разговаривает по телефону. And here comes a perpetrator. И здесь идет обидчик. He gets knocked down, easy target. He's totally fleeced of everything that he owns, almost dead, bleeding on the street. Итак, с легкостью его поразили, он упал, и он был легкой целью. This is a one scenario in the white scenario. He's unprepared and unready to take action. И он на белом фоне, это когда не готов к действию. This is scenario one. Scenario two, same situation. However, this gentleman is situationally aware. He's, 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 he's living in the yellow. He's prepared. He's alert. He's relaxed. He sees all of what's going around him. He's still on the phone, but he's still aware that there's a perpetrator in an orange or a pink mask with a baseball bat right behind him. It's not normal. Сценарий номер два. Человек идет так же, но он уже более готов это на желтой. So he, he и он уже готов к действию. He protects himself by the means of his own, whether it be whatever the self-defense mechanism he has. But he's completely prepared, and he goes from the red, and he takes care of business, and he avoids the black situation where he's in a panic and a breakdown of physical and mental performances. Thank you, gentlemen. These two skits were performed to demonstrate the bulk of my talk today. This last fall, I took a self-defense course. And this chart that you see on the screen is a graphic of the different types of preparedness that we can all be in. And the first skit, the white level, was he, the, 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 the gentleman was completely unprepared. И вы видите на белом фоне, когда ишел человек, он был абсолютно не готов. Он был совершенно не подготовлен и был очень легкой целью. Happened, когда что-то случается, когда человек не подготовлен или не находится в состоянии готовности и у него нет плана к действию, He automatically dropped down to the black level, which was a panic level, and he had a breakdown in mental performance occurred. И когда у него нету вот этого плана действий, но автоматически опускается на черный уровень, там начинается паника, ухудшение физических и умственных способностей. On the other hand, the yellow level, the person is alert, prepared, and relaxed. С другой стороны, в желтом отделе человек уже насторожен, подготовлен и он расслаблен. He or she has a great situational awareness, and he is able to recognize personal dangers. И он или она они имеют хорошую осведомленность и о ситуации и способны быстро предвидеть или распознать потенциальную опасность. 
If something happened, they progress to the orange state, the person recognizes these dangers and they're able to defend themselves. И если что-то случается, они могут быстренько перейти на оранжевую как бы, стадию, где они могут с легкостью защитить себя. И красная стадия — это когда человек сосредотачивается на чрезвычайной ситуации и обращается как бы, к ней, как показано на этом этапе. In the ideal situation, the red stage does not last long and it does not turn into a panic state, which is the black level. И в идеале красная стадия, она не длится долго, и, конечно же, в идеальном случае она не переходит в черную стадию, где начинается паника. This chart is relevant to dangers in the physical world. И эта таблица, она как бы подходит к опасностям внешнего мира, физического мира. And it's also relevant in the spiritual world. И также она подходит к духовному миру. We are in a spiritual world. И, но мы живем по духовному миру. Мы живем в духовном мире, и Сатана активно работает против нас. Мы должны знать и быть подготовленными, когда Сатана атакует нас. И если мы вдруг находимся в белой зоне, We will all be easy targets. Мы будем легкой целью. We'll be unprepared and unready to take action. Мы будем не готовы принимать какие-то действия. And we will ultimately fall prey to him. И мы будем легкой жертвой для него. However, if we are prepared, но если мы готовы, and we know the enemy's tactics and tools, и мы знаем оружие и тактику сатаны, we can be alert, relaxed, and ready to take action and defend ourselves. Мы можем быть готовыми, мы будем бдительными, расслабленными и готовыми защитить себя. Не своими делами, но доспехами Бога. И пару недель назад Давид говорил хорошую проповедь на эту тему. Если вы пропустили эту проповедь, я рекомендую вам посмотреть по онлайн, прослушать еще раз. If we live within the framework in which God has given us, если мы живем в рамках, который Господь нам дал, we can live prepared and take and live prepared, alert and relaxed. Тогда мы можем жить подготовленными, бдительными, расслабленными. We can safely be in that yellow zone, in that framework in which He laid out for us. И мы можем с легкостью находиться в этой зоне желтого, это зона, которую Он нам подготовил. And we all have that access to what he's laid out in the Bible. И у нас есть доступ, чтобы понять, что хочет от нас Господь. Это написано в Библии. So this is Valentine's Day, or it's only a few days away. So I thought it'd be appropriate to talk also on marriage. Осталось несколько дней до праздника влюбленных, день Валентина, и я посчитал, что будет хорошо сказать проповедь о семье, о браке. Valentine's Day is February 14th. Just for the men out here. День влюбленных это 14 февраля для мужчин здесь сидящих. И это один из самых больших праздников для потребителей. И примерно в прошлом году Америка потратила или заработала 20 миллионов долларов за шоколад, открытки и разные подарки. 
Well, well, I enjoy Valentine's Day more than just as much as the next guy. И я мне нравится или наслаждаюсь этим праздником так как и все другие. Our society has tended to trivialize and romanticize our relationships. Но, к сожалению, наше общество, оно как бы упростило романтические отношения. And in the last century, marriage has unfortunately been minimized. И как бы в нашем времени брак, к сожалению, был как бы неоценен. Part of God's framework for us is to marry and to be fruitful. That is one of His commandments to us. Заповедь Бога это быть послушным и также быть плодородным. He has woven marriage throughout the Bible. И он как бы рассказывает о браке по всей Библии. Solidifying the importance of marriage and its relevance of God's covenant to His church. Oh, that's in all Russian. I can't understand that. <laughs> Looks like Greek, man. Solidifying the importance of marriage. Of God and his covenant to his church. Our current culture, unfortunately, Но, к сожалению, наша культура сейчас has diminished this to a simple legal contract between two people. Упростила брак до простого контракта. That with help from attorney can be easily dissolved. И который может с помощью адвоката или юриста быть расторгнут с легкостью. And God's framework is much more than that. Но в Божьих рамках это намного больше и выше. It, it is a foundation the bond of the, of, of the family. It is a covenant made by man and a woman before God. And according to Webster's Dictionary, printed back in 1828, marriage is defined by the act of uniting a man and a woman for life, wedlock, a union, a legal union of a man and a woman for life. Marriage is a contract, both civil and religious, by which the parties engage to live together in mutual affection and fidelity till death shall be separate them. Marriage was instituted by God himself for the purpose of preventing the promiscuous intercourses of the sexes, for promoting domestic felicity and for securing the maintenance and the education of children. Брак определяется следующим образом. Это акт объединения мужчины и женщины на всю жизнь. Брак — юридический союз мужчины и женщины на всю жизнь. Это, это как гражданский, так и религиозный договор, по которому стороны обязуются жить вместе во взаимной привязанности и верности, пока смерть не разлучит их. Брак был установлен самим Богом с целью предотвращение беспорядочного общения полов, поощрение домашнего счастья и обеспечение содержания и образования детей. This definition of marriage was based on the framework of God's word. It can easily be seen there in the references, the three references of scripture that was used at the end of this definition. И это определение брака основывалось на структуре Слова Божьего, и это видно из трех ссылок на Священное Писание, которое 
мы будем использовать в конце этого определения. Ноэл Уэбстер, когда он разработал дикционарий, и Вебстер, когда он создавал свой словарь первый, он использовал Библию перевода царя Джеймса, как откуда он черпал эту информацию. The 1828 And early 1900s. И словарь 1828 года был библейским документом, который отражал основы американского общества с самого его начала и до конца uh, 1900-х годов. И ключевой вывод определения брака под, подчеркивался в последнем предложении. Брак был установлен самим Богом с целью предотвращения беспорядочного общения полов, поощрения домашнего счастья, обеспечения содержания и образования детей. И эта линия она подчеркивает, как библейская культура рассматривает брак. И мы как бы Перенесемся в 1991 год, 1991 год. 2019. И на, до 2019 года, до нашего времени. И новое определение брака поменялось, оно теперь вот такое. The institution whereby individuals are joined in a marriage. Это состояние объединения качества супругов в консенсусных договорных отношениях, признанное в соответствии с законом. The word marriage is pronounced the same in both dictionaries. Но слово брак оно одинаково в обоих словарях. But it does have two completely different meanings. Но имеет абсолютно два разных значения. И наша культура сейчас, она как бы передвинула определение брака из того, что Господь определил на новое понимание. И, к сожалению, оно уходит от того, как Господь хотел, чтобы брак описывался. И теперь человек решает. И в конечном итоге это получается просто контрактом между двумя сторонами или двумя людьми. И последствия этого вы можете увидеть в этом графике. И где-то в середине 1860-х годов доля развода была меньше одного процента. И как было изменение uh, американской культуры, то уровень разводов резко возрос. И мы можем видеть три таких больших скачка здесь. Один в 20-х годах. Следующий в 40-х. И еще один в 1966 году. 
По моему мнению, некоторые вещи в культуре, которые могли бы сыграть роль в этом, заключались в том, что движение за избирательное право женщины достигло своей как бы, кульминации. И кульминация этого движения достигла в 1920 году, когда женщина получила право голоса, и впервые женщина имела право собственности. Я достаточно умен, чтобы не говорить, что женщина не может голосовать или не может иметь право на собственность. Я просто хочу показать, какие изменения в культуре были и как они могли повлиять. И также в это время действовал закон запрет, означая, что употребление алкоголя было запрещено. И этот закон как бы тоже имел свое влияние. When drinking alcohol was made illegal, people created speakeasies. They were secret bars. И когда в то время, когда было запрещено употребление алкогольных напитков или вообще употребление алкоголя, были сделаны бары специальные, где незаконно торговали спиртными напитками. This is the time when mobsters and illegal became rampant. Illegal drinking became rampant. И это в то время, когда бандиты, нелегальное пьянство стали бурными. И вот эти бары, где незаконно торговали спиртными напитками, и они поощряли незаконное вот выпивание алкоголя, принесли, привели к распущенности. И это было после Второй, Первой мировой войны. В то время был как бы всплеск такой, была, а, а, после войны как бы эйфория настала, было легче, а потом а, было много браков, но и в то же время было много разводов. In 1946, а, второй всплеск случился в 1946 году. Which was это случилось после Второй мировой войны. Во время Второй мировой войны мужчины сражались за границей. И многие женщины должны были работать на заводах, чтобы заполнить рабочие места. И потому, когда закончилась Вторая мировая война, у женщин появилось большое чувство независимости, которое проникнуло в нашу культуру. И Рози Заклепщик была правительственной пропагандой, чтобы привлечь женщин как рабочую силу. И это было хорошо для военного производства, но не для семьи. Но опять же, это было хорошо для военного производства, но не для семьи. И в это время началась система, когда детей начали отдавать в садики. И третий всплеск, это был в 60-х годах. 
which was at the height of the women's liberation movement. И это был разгар женского освободительного движения. A consequence from the Johnson administration's war on poverty. И в результате войны администрации Джонсона с бедностью. Occurred at this time. Которая случилась в то время. Which in essence. Которая заменила. Removed the husband as the sole provider of the family and replaced him with the government. Которая по сути исключила мужа как единственного кормилица в семье и заменила его правительством. In our culture, it should be noted that the Bible. It should be noted that the Bible. И мы также как бы должны увидеть, что и также Библия в это время. Was the primary text in the public schools during the 1800s through the early 1900s. Также следует отметить, что Библия была основным текстом в государственных школах в течение 1800-х годов до начала 1900-х годов. But during the Roosevelt administrations in the 30s and 40s, he packed the Supreme Court with progressive judges. Но во время администрации Рузвельта он как бы упаковал Верховный Совет или суд прогрессивными судьями. And that court, the Supreme Court, removed God from our public school systems through the following decisions. И тогда Верховный суд исключил Бога из школ, из государственных школ. Engel versus Vitale, case of 1962. It deemed it unconstitutional to have public recitation of the Regent's Prayer. И было, которое было признано неконституционным публично произносить молитву Регента. On the Abertons School District versus Shemp. В 1963 году решение Верховного суда по делу Абингтонской школьного округа против Шемпа. This case deemed a corporate reading of the Bible and the recitation of the Lord's Prayer was unlawful in the public school system. Признала незаконным чтение Библии и повторение молитвы Господней в государственных школах. I want to also include this graph to illustrate in the 80s. Также я хочу включить в этот граф, который иллюстрирует 80-е годы. The divorce rate dramatically it actually starts to decrease. Decrease. И в то время очень как бы упал развод разводы. I would like to think this would be in a reflection of a renaissance of people going back to marriage. Я думаю, это просто как бы показание после того, как люди начали опять жениться. Но вообще-то я понял, извините. Почему упали разводы? Это потому, что как бы отчетность из-за того, что люди стали меньше жениться, из-за этого стало меньше разводов. Потому что люди просто жили совместно без заключения брака. And they're living outside of the framework that God has given us. Но они жили вне рамках тех, которые Господь нам поставил. So if you look at the main changes in the 60s, если вы посмотрите на эти большие изменения в 60-х, the feminist movement, движение женское, diminished the 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 role of motherhood. Уменьшило как бы роль материнства. In the 80s and 90s. With the Simpsons. 
Симпсонами. Family Guy. Семейный... Family Guy. Family Guy. And home, uh, Married Children. Married Children. Это все фильмы. Hollywood really defined fatherhood as being a buffoon. Оно определило отцовство как, кто подскажет? Diminished fatherhood. Просто уменьшило, преуменьшило отцовство. And unfortunately, in the last century or this last 20 years, и к сожалению, последние 20 лет, people's sexuality or even the, the concept of masculinity is being under attack. И концепт вообще мужской сексуальности было под атакой. That is causing huge issues, and you're, you're seeing terms of. Оно вызывает большие проблемы. In terms of toxic masculinity floating around in the millennials, toxic masculinity is floating in the millennial age groups. Помогли с переводом, сказали, что мужчины ведут себя как женщины. This the synopsis in American history. И в этой в американской истории is meant to highlight the shifting culture in America. Как бы этот граф показан, призван показать вот эти изменения в американской культуре. And how Satan is winning the cultural war. И как сатана выигрывает эту культурную войну. Many of our social ideas of the day, unfortunately, is tied to the breakdown of marriage. И, к сожалению, многие из наших социальных проблем сегодня завязаны или связаны с распадом брака. This breakdown of marriage leads to the breakdown of families. Распад в семье он ведет распад церкви, in church. Breaks down, breakdown of marriage, and this also this breakdown of marriage leads to the breakdown of the families. So распад распад брака оно также ведет или несет к себе распад семьи. When there's a breakdown in the family, there's a breakdown in the church and our nation. Где происходит распад в семье, происходит распад церкви и в нации. И фактически вся наша социальная структура начинает распадаться после распада семьи. И этот распад, он имеет эффект на каждого члена семьи. И существует прямая связь между ростом депрессии, самоубийства, употребления наркотиков, низкой самооценкой. И этот список можно продолжать и продолжать. И когда я работал три года в наркологическом учреждении, я видел прямую связь между проблемами пациентов и распадом их семей. Their problems typically started as a result or because of the family breakdown. И у них проблемы обычно начинались после распада семьи. Satan knows that marriage is the foundation of humanity. И сатана знает, что брак это основа человечества. And if that foundation is eroded, и если этот фундамент разрушить, people become very vulnerable. И люди люди станут очень уязвимыми. And because Satan understands this. And how the importance of marriage is. Он понимает, это она понимает важность брака. He's actively attacking it. Он активно атакует. I want to go back to our chart. 
Давайте вернемся опять к графику. Очень важно жить в зоне желтого. Where we are alert and we have situational awareness on how the enemy uses his weapons and tactics. Это там, где мы подготовлены, насторожены и имеем осведомленности ситуации, чтобы знать оружие и тактику противника. I'm going to address a few examples of how the tactics of the Satan uses these tools and tactics. И я приведу вам несколько примеров, как Сатана использует его стратегию и его оружие. He has created, God has created men and women distinctly different. И Господь сотворил мужчину и женщину а, совершенно разными. Растя двоих мальчиков и одну девочку, я могу, я испытал это на себе. Потому что мы совершенно разные, у нас и разные ожидания. И одна из тактик, которую использует Сатана, заключается в том, в использовании различий и ожиданий, как, как мы вообще представляем, как должны выглядеть наши отношения. И мужчины, они больше визуальны, они смотрят на них глазами, и поэтому это ведет часто к порнографии. И здесь, получается, они сравнивают и противоставляют отношения в семье. То, что они видят в Голливуде, в журналах, что они видят в фильмах. И, к сожалению, это может вести к уменьшению близости между мужем и женой. И также это может вызвать у женщины как бы понижение самооценки насчет собственной внешности. Когда муж использует порнографию, она не чувствует себя защищенной, она как бы уменьшает вот это чувство защищенности. И Бог написал в 1 Коринфянам 6 глава 6 по 18 стих. Know ye not that your bodies are the members of Christ? Shall I then take the members of Christ and make them the members of a harlot? God forbid it. What ye, what know ye not what he is, which is joined to a harlot is one body? For two saith he, it shall be one flesh, but that is joined into the Lord. Is one spirit. Flee fornication. Every sin that a man doeth without the body, but he that committeth fornication sinneth against his own body. Я читаю с 15 стиха. Разве не знаете, что тела ваши суть члены Христовы? Итак, отниму ли члены у Христа, чтобы сделать их членами блудницы? Да не будет. Или не знаете, что совокупляющиеся с блудницей установится одно тело с нею? Ибо сказано, два будут одна плоть, а соединяющиеся с Господом есть один дух с Господом. Бегите от блуда. Всякий грех, какой делает человек, есть вне тела, а блудник грешит против собственного тела. Если 
также сопоставить 1 Коринфянам 6, 6 глава 16 стих, где написано, что совокупляющийся с блудницей становится одно тело с нею. Если сопоставить это местописание с местом писания из Библии, где Господь показывает, какой должен быть брак, и это написано Бытие, 2 глава, 24 стих. Потому оставит человек отца своего и мать свою, и прилепится к жене своей, и будут двое одна плоть. Therefore, if a man and a woman are joined together in marriage and become one flesh, and then a man goes out with a harlot. Поэтому, когда мужчина и женщина соединяются вместе в браке, они становятся одной плотью. И когда мужчина идет и согрешает с блудницей, he is sinning against his own body, as stated in Ephesians 6:18. Он согрешает против собственного тела. Это написано к Ефесянам, 6 глава, 18 стих. И также он согрешает и против своей жены, потому что, как написано, мы читали в Писании, что двое станут одной плотью. И поэтому блуд есть Грех против тела. The intimacy between the marriage relationship. И он как бы нарушает близость между мужем и женой в браке. As in Ephesians 5:29. В Ефесянам 5:5 глава 29 стих. So ought men love their wives as their own bodies. He that loveth his wife loveth himself. For no man ever yet hated his own flesh, but nursed and cherish it even as the Lord cherish or even as the Lord the church ибо никто никогда не имел ненависти к своей плоти но питает и греет ее как Господь церковь God has given us great warning regarding chasing our lusts Бог дал нам большое предупреждение о погоне за нашими похотями when we think of the heroes or the champions in the Bible, и когда мы думаем о о тех людях, о тех героях, написанных в Библии, all of their downfalls related to them chasing the strange woman. И все их падения были связаны с тем, что они как бы гонялись за странными женщинами. Or satisfying their impulses towards other women. И они и хотели удовлетворять их похотливые побуждения с этими женщинами. И это было так у Давида, у Соломона, у Самсона. David was the man after God's own heart. Solomon was the wisest man in the world, and Samson was the strongest man in the world. Давид был человеком по Божьему сердцу. Соломон был самым мудрым человеком на всей земле, и Самсон, он был самым сильным человеком во всей земле. И все они пошли под откос из-за подходливых глаз и действий, исходящих из этого. 
Женщины с другой стороны а, обращаются к эмоциональной порнографии. Uh, they go to chick flicks or uh, movies that are portray a perfect romantic relationship. И они обычно смотрят такие фильмы, как цыпочки, это голливудские фильмы, которые изображают прекрасные романтические отношения. They can dive into romantic novels for hours. Или какие-то любовные романы. This is unfortunately ingrained even in our early age with the Disney movies, where princesses always get the prince. And the prince is always a perfect gentleman, and the relations are flawless. И, к сожалению, это начинается с очень ранного возраста, когда Дисней показывают эти детские мультфильмы, где всегда есть принцесса, у которой всегда есть принц, и ее принц обычно безупречен. These are all expectations that, if they're not met, they, the, the marriage members seek to fill them outside of their marriage. И вот эти ожидания, если они в семье как бы не находятся, то тогда люди uh, пытаются найти их вне брака. Я просто хочу показать uh, и предупредить вас, чтобы вы видели вот эти, uh, можно сказать, камни преткновения, чтобы обратить на это внимание. Чтобы нам не находиться в зоне белой, но находиться в, а, в зоне готовности, в желтой зоне. Еще один инструмент, который используется, это на, это наши разные потребности. Мужчины обычно склонны быть как бы дикими в сердце. И мы ищем постоянно что-то, чтобы что-то победить, завоевать и спасти кого-то. И uh, женщины, они так больше нуждаются, чтобы их лелеяли. И чтобы эти нужды как бы... Чтобы восполнить эти нужды, мужчины хотят, чтобы к ним обращались с уважением, а женщины хотят чувствовать защищенность. Все вы мужчины, которые здесь женаты, я как бы даю вам вызов. В следующий раз, когда вам жена позвонит на работу, Ответьте на телефон так, как будто вы отвечаете на телефон другу. Джим, привет, я рад с тобой встретиться. Жду встречи с тобой там в джиме. И вот это вот простое отношение с любовью и с дружественное оно должно быть по отношению к жене против такого. Да, что тебе надо? Я на работе, что ты хочешь? Да-да, конечно, поговорю с тобой потом, пока. Такое не случается, да? Когда женщины звонят, говорят, I'm just excited to see. Let's, let's go have some wine. Oh, yeah, I'm looking forward to it. Yeah, yada, yada. There's excitement in your voice. 
И когда женщины звонят своим подругам, у них есть такая радость в голосе. Versus, what do you mean you can't pick up the kids? My, my whole day is going to blow up. Blah, 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 blah. Против того, что как, как ты не можешь забрать детей <laughs> и так далее. I'm challenging you, ladies, to talk to your husband like your boss or your best friend. И также я, женщины, говорю вам, разговаривайте с вашим мужем не как с, ну, remember, как с другом. Remember, if these needs aren't fulfilled, Помните, если его нужды не восполнены, брак постепенно как бы, у него выйдет этот огонь. И все выйдет из-под контроля. Again, Опять оставайтесь в зоне желтого. Time and priority are another weapon. Также другое оружие это время и приоритет. And Satan uses this very well. И сатана использует это оружие очень хорошо. Men, we need to have a vertical alignment. И мужчинам вам нужно вертикальное как бы выравнивание. You're saying what is that? It's placing priorities that, on the responsibility that God gave us at the time of beginning. И это отдавать приоритет ответственности, которую Бог дал нам в начале времен. Мужчины всегда должны ставить Бога вперед. Свою супругу на второе место. А потом детей. А потом себя. И очень часто в наши времена, часто у мужчин все как бы вверх ногами. It's completely out of line. Совсем не так, как должно быть. And search. When a car is out of line, what happens? Сергей, когда машина не настроена, что происходит? The wheels fall off the bus. When, when the relationships are out of a line and your mileage goes way down. И когда ваш брак, он расстроен и... Мили, которые накручиваются, очень большие. И роль лидера, который муж имеет в своей семье, uh, очень принижена. И это ведет к тому, что его супруга теряет uh, уверенность и защищенность в нем. И подчиняться uh, мужу в таком случае становится очень тяжело. Security, потому что она не чувствует себя в безопасности, что его действия находятся в правильном, как Господь их определил быть. И к Ефесянам 5 глава с 22 по 25 стих Wives, submit yourselves unto your own husbands as unto the Lord. Жены, повинуйтесь своим мужьям, как Господу. For the husband is the head for the wife, even as Christ is the head of the church, he, or a church, and he is the Savior of the body. Therefore, as the church is subject to Christ, let the wives be to their own husbands in everything. Husbands, love your wives, even as Christ has loved the church and give him, gave himself for it. Uh, 
Я прочитаю заново. Жены, повинуйтесь своим мужьям, как Господу, потому что муж есть глава жены, и как Христос глава церкви, он же спаситель тела. Но как церковь повинуется Христу, так и жены повинуйтесь, так и жены своим мужьям во всем. А мужья, любите своих жен, как Христос возлюбил церковь и передал себя за нее. I have no doubt that most of you husbands and men, fathers, would give your life for your, your spouse or your, or your child. Я не сомневаюсь, что многие из вас, мужья, готовы отдать свою жизнь за свою жену, за своих детей. Я прошу вас сделать еще что-то, еще более сложное. Я прошу вас жить, свою жизнь, жить жизнью для своей жены, для своей семьи. Some biblical examples of how important marriage is between a man and a woman and the foreshadowing of the relationship of Christ and his church are as follows. И некоторые библейские примеры, как должны жить. Написано, что мужчина должен оставить отца своего и мать, и двое стать одной плотью. Genesis 2:24. И написано Бытие 2 глава 24 стих. Потому мужчина доставит отца своего и мать свою и прилепится к жене своей и будут двое одной плотью. Where this same verse is repeated, for we are members of his body, of his flesh and his bones. For this cause shall a man love his father and his mother, and shall be joined unto his wife, and they too shall be one flesh. This is a great mystery, but I speak concerning Christ and the church. Очень интересно, как написано в Бытие, вторая глава, двадцать стих насчет Христа и его церкви. Оно как бы показывает отношения Христа и Церкви, и также оно еще раз написано Ефесянам в подтверждение 5 глава с 30 по 32 стих, как бы это место повторяется. И последняя книга Библии, которая описывает брачные отношения. Христа с Его Церковью, это в Откровениях. 19, И в Откровениях 19 глава, с 7 по, по 9 стишок говорится. Write, blessed those which are called to the marriage supper in the Lamb, and saith unto me, These are the true sayings of God. Возрадуемся и возвеселимся и воздадим ему славу, ибо наступил брак Агнанца, и жена его приготовила себя. И дано было ей облечься весон чистый и светлый. Весон же есть праведность святых. И сказал мне ангел, напиши, блаженны званые на брачную вечерю Агнанца. И сказал мне, сии суть истинные слова Божии. Если мы живем в рамках, которые Господь написал или дал в Святом Писании и в Библии, 
and we and we are securely alert to the dangers and the traps Satan makes for us. И мы как бы видим эти ловушки, которые Сатана расставил для нас. Our marriage will be a blessing. Наш брак будет благословением. And the blessing is companionship. И благословение это дружественное общение. Fantastic children. Замечательные прекрасные дети. And a ministry that we can live on a day-to-day basis. И служение, которое мы можем нести. God writes the companionship in Genesis 2:18-21-24. И написано о дружественных отношениях или общении в Деяниях вторая глава. And the Lord. And the Lord said, "It is not good that man should be alone. I will make him a helpmate." И сказал же и сказал Господь. Бог, нехорошо быть человеку одному, сотворим ему помощника, соответственного ему. И поэтому сотворил Господь ему жену, и это и потом человек должен будет оставить отца и мать и стать одной плотью. И это был план Бога изначально. That a man and woman should be one entity. Чтобы мужчина и женщина были одним целым. And they should join together, and they should complete each other and strengthen each other. Они должны быть вместе, и они должны дополнять друг друга. When that relationship is correct. И когда эти отношения правильные. And in God's framework. В Божьих рамках. Wonderful children follow. Последуют прекрасные дети. Genesis 1:28 commands, "We are to be fruitful and we are to multiply." And having that unity of a home allows us to have our children flourish. И в Деяниях первая глава двадцать восьмой стих написано: "И благословил их Бог и сказал им: Бог, плодитесь и размножайтесь и наполняйте землю и обладайте ею и владычествуйте." If, when we have that relationship correct and our children are awesome, we can live our life as a ministry. A husband. И когда эти отношения, опять же, в Божьих рамках, рождаются прекрасные дети, у нас есть служение. A husband and a wife relationship that is within that framework and how God has designed it to be is an example here on earth what the church is like in relationship to Christ. И вот эти прекрасные отношения между мужем и женой являются правильные отношения, являются хорошим примером отношений между Иисусом Христом и церковью. И вот эти замечательные прекрасные отношения могут быть видны и вне нашей веры. И люди, которые не имеют веры, они будут также искать. And God will open up doors and allow us to witness to them. И Господь откроет двери и поможет, и мы сможем быть свидетелями. When I started this sermon, I talked about situational awareness. И когда я начинал эту проповедь, я показал вам таблицу предупреждения. I mentioned the importance of being prepared. И я показал, насколько важно быть готовым. Alert and ready to take action. Быть готовым принимать действия. The primary step 
is in this is to recognize any conflict that we have in our marriage. И очень важный шаг это увидеть или понять конфликт, который может возникнуть в семье. And realize that that conflict is directly connected to a spiritual battle. И понять, что этот конфликт напрямую связан с духовной войной. And that battle is not with your spouse. И эта война не против или не с твоим супругом или супругой. It is simply Satan trying to steal away the joy and the intimacy of marriage. И это просто сатана хочет украсть радость семейного счастья и радость близости. И уменьшить этот импакт, который мы приносим в этот мир. И напоследок я хочу прочитать к Ефесянам 5 главу с 25 по 33 стих. Husbands, love your wives, even as Christ has also loved the church and gave himself for it that he may sanctify and cleanse it and with washing of water by the word, that he may present it to himself a glorious church, not having a spot, wrinkle, or any such thing, but it should be a holy and without blemish. So ought men love their wives as their own bodies. He loveth his wife, he loveth himself. For no man ever has yet hated his own flesh, but nourished it and cherished it. Even if the Lord, even as the Lord, the church, for we are members of His body, of His flesh, of His bones. For this cause shall man leave his father and his mother and join together unto his wife, and they should be one flesh. This is a great mystery, but I speak concerning Christ and the church. Nevertheless, every one of you, in particular, so love his wife even as himself. And the wife see that she reverences her husband. Happy Valentine's Day. Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил церковь и предал себя за нее, чтобы осветить ее, очистив баню водную посредством слова, чтобы представить ее себе славную церковью, не имеющего пятна или порока, или чего-либо подобного, но дабы она была свята и непорочна. Так должны мужья любить своих жен, как свои тела, любящий свою жену, любит самого себя. Ибо никто никогда не имел ненависти к своей плоти, но питает и греет ее, и как Господь церковь. Потому что мы члены тела его, от плоти его и от костей его. Посему оставит человек отца своего и мать, и прилепится к жене своей, и будут двое одна плоть». Тайна сия велика. Не говорю по отношению ко Христу и к церкви. Так каждый из вас долюбит свою жену, как самого себя, а жена добоится своего мужа. Спасибо. Аллилуйя. You know, that was a really good sermon, I believe. You know, when we read uh, Ephesians chapter 6, verse 12, where it speaks about who we war against, you know, Paul writes something there that's very interesting. In verse 12, he writes, he says, we, we, fight against principalities in the heavenly realms. 
that it's not just Paul. It wasn't just Jesus. It wasn't just the apostles. But he states something that I believe many are not awakened to today. That each and every one of us, each and every individual man, woman, boy, girl, we are in a spiritual warfare against our enemy. Nobody gets a free pass. Никто не получает пропуск. Nobody gets excluded. никто не является не участником этого сражения. Nobody gets a pass like you do in Monopoly. Get out of jail for free. Никто не получает эту карточку, как бы выйти из тюрьмы. Each and every one of us are in a spiritual warfare against the enemy of God. Против врага Бога. And he is our enemy too because we belong to God. And it's really good what Joe put up today. Showing the different colors. I see many Christians that are in the white zone. They are completely clueless. They live life. Something happens in life. Not realizing that it's the enemy terrorizing. That it's the enemy destroying them bit by bit. And in the day and age that we live, there is something that the enemy sees in marriage that he begins to twist, that he begins to destroy. And we have already gotten so far away from the foundation of what marriage should be like. And if the church of God does not awake, if the church of God does not begin to fight back, it's going to only worsen. Our only way that we can fight back against the enemy. Paul writes that we do not war against blood and flesh. The only way that we can attack back. Как мы можем нападать? To be on the offense. Чтобы быть в позиции нападения. Through prayer. Это через молитву. That's our weapon. Это наше оружие. You know, one of my favorite preachers. He's an old classic preacher. Some of you may know him. Ravenhill. Ravenhill. Does anybody know Ravenhill? He said this thing. And it stuck to me. He said that a Christian is only as good as his prayer life. Listen to that carefully. A Christian is only as good as his prayer life. You can be the most mightiest man traveling to Africa, Ethiopia, Asia. But if you do not have your secret place with God, I don't care what you do. Your prayer life your time that you spend with God that is what creates you to be a man of God a Christian is only as good as his prayer life you know I want to ask us to stand for prayer this honestly came on my heart right now I feel like many in this place today 
You have been losing the battle. Вы проигрывали. That has been raging against you. Эту битву, которая направлена против вас. The enemy has been terrorizing you in different spheres of your life. И враг он терроризировал вас в разных сферах вашей жизни. And you have been only degrading. И вы только ухудшались. There was a point in your life when you were on fire for God. Было время в жизни, когда вы горели для Бога. You were prospering with God. Когда вы росли в Боге. But lately you have been decreasing, degrading. Но сейчас вы как бы унижаетесь и слабеете. And I believe this word was for you this morning. Я верю, что это слово было для вас сегодня. That you need to step out of your white zone. Что вам нужно выйти из этой белой зоны. And you need to begin to step into the yellow zone. И войти в желтую зону. Being prepared. Быть готовыми. And being ready to fight back. Быть готовыми сражаться. So I want us to pray right now. Давайте будем молиться сейчас. And if that is you in this place, that you have been losing and degrading, что ты уже в поражении. I want to invite you up forward. Я хочу пригласить вас наперёд. Not for a time of repentance. Не на покаяние. But I want to pray with you today. Но я хочу молиться за вас сегодня. Our ministers and pastors, we want to pray with you this morning. Пастора хотят молиться за вас сегодня утром. To come in agreement with you. Чтобы согласиться с вами. To support you. Чтобы поддержать вас. To help you. Помочь вам. Stand back on your feet. Стать на ваши ноги. And begin to fight back. И начинать сражаться. Against the enemy. С врагом. Father God, we thank you. Небесный, мы благодарим тебя. Lord, we thank you what your word says in Ephesians 6. Father, we thank you that you prepare us. Father, that it is not by our own way that we fight back. But it is by the way that you have given us, Lord. It is by the way that your word instructs us to do, O God. Father, we thank you. Отец, мы благодарим тебя. That your word is a living word. Что слово твое оно живое. Father, you describe your word as a double-edged sword. Твое слово это как обоюдоострый меч. And you have given us the sword. Ты дал нам этот меч. To fight back, Lord. Чтобы отражать и сражаться. So that the truth would not diminish. Чтобы твоя истина не унижала. But your truth would reign and it would grow. Но чтобы твоя истина росла. So Lord, we thank you. Отец, мы благодарим тебя. Father, we thank you. Отец, мы благодарим тебя. And Lord, I believe that you know every heart in this place. Я, Господь, знаю, ты знаешь каждое сердце на этом месте. Father, you know every man and you know every woman in this place. Ты знаешь каждого мужчину и женщину на этом месте. Lord, I pray that by your Spirit. Я верю, что духом твоим святым. That you would begin to just support. Начни поддерживать. That you would begin to just release your truth into their lives. Начни высвобождать истину. Lord, that the lies that the enemy has sent their way. Что то, что дьявол лгал. That these lies would fall at the feet of Jesus. I pray that by your Spirit, that you would minister, that you would strengthen, that you would support God. Hallelujah, Holy Spirit, we thank you. We thank you, Holy Spirit. We thank you, Holy Spirit. Father, you are worthy. Lord, you equipped us. You equipped us with your armor. You give us the ability, Lord. You give us the strength, God, to fight back. You give us the strength to step on scorpions and snakes. Jesus, you have given us this authority. For you are the Son of God. We thank you, Lord. We thank you, Lord. Holy Spirit, we we thank you that you lead us to Jesus. That you give all truth to us. That truth echoes in our ears. 
And Lord, I pray that this message that was spoken today, Lord, I am believing that this message will impact что эта проповедь, она достигнет. Эта проповедь достигнет каждое сердце на этом месте. Zone, и те, которые были в белой зоне, начнут переходить в желтую зону. Они начнут пробуждаться. Во имя Иисуса. Во имя Иисуса. Пусть воля Твоя. Во имя Святое. Аминь. I'm going to ask you to sit. You know, our service is coming to an end. But before we end our service, we always like to share uh, thanksgiving or needs that we have. Maybe it's throughout the week, throughout the month, throughout the year. 